0: Bom dia. Bom dia. Cadê minha voz? Bom dia. Bom, estou de volta, prazer estar tá aqui com vocês nessa manhã. Que pra mim começou 4 horas da manhã lá em Belo Horizonte. É, desse final de semana que pra mim começou 10 horas da noite de quinta e não para até aqui com algumas poucas horas de sono por isso que minha voz não aguentou e foi embora e com algumas variações de temperatura tipo Arujá 7, 8 graus depois BH 29 depois São Paulo 11 aí minha voz foi embora e algumas horas poucas de sono mas graças a Deus estou aqui e quero compartilhar com vocês uma palavra a partir do Evangelho de João capítulo 6 Vou tentar falar mais calmo do que habitualmente. Mas é tentar mesmo, assim, de coração. Porque vocês sabem, né? Que tem horas que desanda. Tem horas que eu desando a falar. E João capítulo 6, eu vou ler do versículo 40. E eu quero compartilhar com vocês hoje a respeito das nossas decisões e sobre como as nossas decisões acabam entregando quem de fato reina soberanamente sobre as nossas vidas, sobre como as nossas decisões que são tomadas sempre, consciente ou inconscientemente, revelam. Que tipo de soberania está informando, nutrindo, alimentando os nossos valores? Porque sim, da nossa perspectiva, ou da nossa perspectiva bíblica, nós temos, por causa de Jesus, liberdade para decidir a respeito da nossa vida. Porque Jesus decidiu a respeito da vida dele, nós temos liberdade para decidir a respeito da nossa. Nós cremos nisso. Nós não cremos que somos determinados por nenhuma força linguística, histórica, política, cultural, mas antes nós cremos que a liberdade de Jesus, que deu origem ao testemunho dos Evangelhos, nos dá a liberdade para decidir. E o que eu queria compartilhar com vocês hoje é que a nossa liberdade de decidir sempre revela a nossa soberania, ou sempre revela quem age soberanamente sobre nós. Mas há uma decisão. Há uma decisão. Porque a vontade do meu pai é que todo aquele que olhar para o filho e nele crer tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Com isso os judeus começaram a criticar Jesus. Anota aí, os judeus começaram a criticar Jesus. Nem só de elogio, louvor e adoração se constitui a vida de Jesus. Ainda que a gente esteja aqui agora, por exemplo, louvando ao seu nome o Evangelho nos ensina que é possível que inclusive no meio dos louvores haja manifestação de crítica a quem Jesus é porque é possível que a gente esteja louvando em dissonância de quem ele é e de como ele se manifesta isso pode aparecer como uma crítica inclusive a Deus, Deus por que, que o Senhor não é assim tão a minha imagem e a minha semelhança porque que o Senhor não é assim tão ao meu gosto tão ao meu jeito Jesus começa a aparecer aqui no Evangelho de João não muito à moda da religiosidade da sua época, não muito conformado ao modo como se esperava ou se cria em Deus. E quando ele começa a falar sobre a ressurreição, que era um tema tabu entre as seitas em Israel, seitas no sentido de entre os grupos religiosos em Israel, alguns judeus começam a criticar Jesus, dizendo assim, por que disse que é o pão que desceu do céu? Este não é Jesus? Filho de José? Não conhecemos o seu pai e a sua mãe? Como ele pode dizer, desci do céu? Respondeu Jesus. Parem de me criticar. de criticar Jesus Nas situações, nas ocasiões, nos momentos Em que ele se recusara a se comportar No modo, no gosto, no gesto e no jeito Que a sua tradição religiosa espera que ele se comporte Nós precisamos aprender especialmente com o Evangelho de João Que é um Evangelho que marca o embate de Jesus Com, o religio com os religiosos da sua época Que ao não aceitar o modo como Jesus se manifesta, o modo dele se manifestar, o modo dele agir, o modo dele ser, o modo dele de gostar das pessoas que ele gosta, o modo dele de amar o mundo como ama, ao não, ao não aceitar esse modo, nós precisamos ouvir as palavras de Deus que repetem essa exortação. Parem de criticar Jesus quando Jesus não agir e não gostar das coisas que você gostaria que ele gostasse. Pare de criticar Jesus pelas preferências relacionais de Jesus, pelos gostos estranhos de Jesus a uma certa higiene, a uma certa estilística da religião. Jesus sempre aparecerá de um modo que nos contradirá. Porque se ele não aparecer do modo dele e aparecer apenas de um modo a nos satisfazer, provavelmente nós não estaremos numa relação com Jesus, e sim numa relação com um Jesus, a nossa imagem e semelhança, portanto, um ídolo, uma espécie de fake, uma espécie de genérico, uma espécie de conformação religiosa de Deus, uma espécie de Deus que atende pelo nosso desejo, atende pelo nosso clamor. E esses homens aqui, e são homens aqui, Estavam criticando Jesus por causa dessa aparição E Jesus diz Ninguém pode vir a mim Se o Pai não o enviou Se o Pai que me enviou não o atrair E eu ressuscitarei no último dia Está escrito nos profetas Todos serão ensinados por Deus Todos os que ouvem o Pai E dele aprendem Vem a mim Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus. Somente Ele viu o Pai. asseguro lhe que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Aqui começa o segundo problema de Jesus com esses discípulos. O primeiro é o tema da ressurreição. Isso dividia o povo. Jesus tem uma opinião. Jesus tem um ensino... Jesus tem uma percepção a respeito da ressurreição e mais do que isso, ele diz que ele mesmo é e será, no caso cronologicamente aqui, a ressurreição e isso divide o povo. Porque a partir do momento que Jesus decide interpretar e reinterpretar a nossa vida, é possível sim que ele nos coloque em situações de limite. E quando eu quero falar sobre decisão, eu quero falar sobre se a sua relação com Jesus tem te levado a situações limites. Se a sua relação com Jesus tem te levado ao limite de, du de duvidar, inclusive a respeito dos seus modos de crer nele. O que Jesus está fazendo com esses homens é tensionando o modo como eles creem em Deus. esticando, Gotino, o modo como se interpreta a vida, o modo como se analisa a vida, tirando esses homens de um certo lugar confortável, de um certo lugar de estabilidade, e questionando-os a respeito de suas crenças e confissões. Se, de certa forma, a nossa relação com Jesus entrou numa espécie de platô, Previsível Repetitivo Óbvio Morno Confortável E o evangelho já não nos representa mais Algum tipo de confrontação Se o evangelho já não, não nos representa mais Algum tipo de estabilidade De desconforto É possível que a gente tenha de certo modo domesticado essa mensagem Domesticada essa palavra, transformada essa palavra numa espécie de virtualidade religiosa, diante da qual a gente está, mas não está de verdade. Diante da qual a gente está, mas nada nos acontece. Diante da qual a gente está, mas nada nos afeta mais. Diante da qual a gente está, mas não está presente, porque não vê presença nela. É preciso acontecer. Acontecer no sentido mais, mais denso e mais profundo da experiência. Alguma confrontação. Alguma desestabilidade. Algum convite a uma novidade. E Jesus está fazendo aqui isso com esses homens. E ele, tá, e ele vai começar a dizer. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados. Comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Vocês querem saber como acontece e acontecerá a ressurreição? É isso que Jesus está discutindo. Acontece e acontecerá a ressurreição à medida que vocês tomarem o meu corpo e comerem de mim mesmo. Essa imagem, meio canibalística, choca os discípulos. Como assim tomar o seu corpo e comer do seu corpo? Que radicalização é essa, Jesus? Onde você quer chegar com essa palavra? Isso nos parece bizarro, porque nós passamos a nossa vida toda sendo ensinados que nós deveríamos, inclusive, evitar as carnes dos animais. Nós passamos a nossa tradição toda aprendendo que nós deveríamos evitar o sangue. Nós deveríamos evitar o contato com uma carne ensanguentada. Como é que o Senhor vem falar para a gente sobre ressurreição, que já é um escândalo, e como é que o Senhor vem dizer para a gente que ressurreição acontece quando a gente se alimenta do seu corpo e do seu sangue? O que o Senhor quer dizer com essa imagem bizarra, escandalosa? Nós não podemos suportar essa palavra. Além do amargor, além do confronto, além da estranheza, com a revelação, com a palavra de Jesus há um escândalo no evangelho ele é e sempre será a anunciação de uma forma de vida que nós apaixonados com as formas do mundo apaixonados e apaixonadas com os poderes do mundo nós não podemos suportar o peso dessa palavra nós não podemos suportar o peso do evangelho e se ele perde o seu viés escandaloso, o seu viés chocante, o seu viés desestabilizador, é possível novamente que a gente esteja diante de um Deus mero descafeinado. Café light. Sem força, sem vigor, sem provocação. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus disse, se vocês não comerem a minha carne se vocês não beberem do meu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Se vocês não se apropriarem do meu corpo, se vocês não se apropriarem das minhas palavras, se vocês não se apropriarem da minha existência, essa existência não produzirá vida em vocês. Porque há quem diga que esse corpo biológico, animal, ele se mantém de pé por uma troca energética com as matérias do mundo. Ele come coisas, ele se alimenta de coisas, e a vida das coisas que ele come, e nós temos comido cada vez menos coisas reais, e cada vez mais coisas fakes, a ponto, inclusive, de ter transformado o pão real da vida numa espécie de industrializado religioso, numa espécie de pasteurizado religioso. Isso que nós fazemos com a nossa alimentação, isso que nós fazemos com o nosso corpo, assimilando no nosso corpo propriedades insalubres, para não dizer assassinas, quase numa espécie de suicídio gastronômico, comendo industrializado, atrás de industrializado, nós replicamos essa relação para com Deus. E o pão da vida, o corpo e a carne de Jesus virou uma espécie de refeição industrializada. Numa espécie de de fast food. a alimentar falsamente a nossa fome de uma espiritualidade, de uma relação com Deus. Jesus está dizendo, é preciso comer do meu corpo e é preciso comer da minha carne para que haja vida em vocês. Eu não tomo essa palavra como uma mera metáfora. Eu não tomo essa palavra como um mero simbolismo. Eu tomo essa palavra na seguinte radicalidade. O nosso corpo, a nossa existência real, concreta, material, esse ser humano aqui parar de pé na vida, só é possível numa relação de alimentação, de nutrição da vida do próprio Deus. Se eu não radicalizo a minha necessidade de me alimentar do próprio Deus, do corpo e da carne dele mesmo, eu sei que o que acontecerá comigo não será apenas um falecimento metafórico espiritual. A subsistência do seu corpo depende de como o corpo de Deus partilha graça e vida contigo. E se você não se alimenta de Jesus mesmo, come as suas palavras. Come as suas palavras, tal como o profeta que pegava a palavra e botava na boca e mastigava e aquilo ia vitalizando o corpo dele, aquilo ia energizando o corpo dele. Nós precisamos de, de alimentação espiritual do corpo e da carne de Jesus e isso significa, inclusive, um desejo de comer dele mesmo. E eu quero parar nessa palavra aqui. Um desejo de comer dele mesmo. Licença. Uma sede. Por quê? Porque essa conversa está num contexto de fome. O capítulo 6 do Evangelho de João começa com Jesus multiplicando pães e peixes. Primeira multiplicação dos pães e dos peixes por causa da multiplicação dos pães e dos peixes, uma multidão passa a o seguir. Uma multidão passa a seguir Jesus porque aprende, discerne que Jesus é capaz de saciar fome. Até aí não tem problema. Só que uma segunda fome aparece nesse texto, que é a fome por sinais, maravilhas, milagres. E essa fome, Jesus se recusa a saciar. Jesus não se recusa a alimentar, a saciar a fome física de uma multidão. Ele não se recusa a multiplicar pães e peixes para dar de comer a quem tem fome. Porque o desejo, a fome, a sede do corpo, inclusive são critérios de julgamentos a respeito de como nós organizamos a nossa vida. Não é possível organizar a nossa vida diante de pessoas que têm fome e ignorar essa fome real, essa fome que dói o corpo, essa fome que destrói a sanidade, que destrói a estabilidade, que destrói a emoção, que destrói o físico que destrói a espiritualidade. Jesus não ignora a fome do corpo dessas pessoas. Mas, depois que elas veem Jesus multiplicando pães e peixes, elas passam a nutrir um desejo de que Jesus seja uma espécie de máquina produtora de milagres, de sinais e de maravilhas. Nada muito diferente da contemporaneidade das espiritualidades no Brasil. Sabe-se que Jesus é poderoso para fazer milagres, sinais, maravilhas, prodígios, e justamente e apenas por isso, aproximam-se de Jesus, como quem tem fome de si mesmo e acredita que Jesus pode ser essa pessoa, a saciar a fome que ele e ela tem de si mesmo. Jesus não aceita ser Saciador Desse tipo de fome Jesus não aceita ser saciador Desse tipo de fome Ele sacia a fome Da multidão Mas diz para a multidão Se vocês quiserem se alimentar De uma vida que permanecerá para sempre Alimentem-se de mim E não Das coisas que eu posso fazer por vocês Por isso que esse recorte Temporal chamado celebração, onde nós estamos, não é outra coisa, senão um banquete onde nós podemos nos alimentar de Jesus. Porque se esse encontro se torna um lugar onde nós passamos, como disse o pastor Levi, a oferecer Jesus como uma espécie de máquina produtora de sinais, maravilhas, prodígios, realizações pessoais, vantagens pessoais, se nós, se nós transformamos Jesus no Deus que sacia essa segunda fome, nós entramos numa espécie de relação idólatra com Jesus. Já não se trata mais de Jesus, se trata de um Jesus ídolo. Se trata de um Jesus a nossa imagem e semelhança. De um Jesus capaz de potencializar economicamente a nossa vida. De um Jesus capaz de saciar simbolicamente a nossa vida de um Jesus capaz de saciar eroticamente a nossa vida. Mas quando é mesmo que nós comemos do corpo dEle? Quando é mesmo que depois de saciarmos a nossa fome real, nós desejaremos o corpo e a carne de Jesus? Quando é que isso vai acontecer? Quando é que vai acontecer que da mesma forma que a gente avança desesperadamente, quase que loucamente, na direção de um, de um material que é capaz de saciar a nossa fome, quando é que a gente vai avançar mais loucamente na direção de Jesus com fome e sede de quem Ele é e não fome e sede do que Ele pode nos proporcionar em termos de realização pessoal e individual, esse texto fala de uma vontade, de um desejo, de uma fome, existente inclusive no coração do próprio Deus. A fome de Deus é que você tenha fome dele mesmo. Fome dele. Não é fome disso. Não é fome de tradição. Não é fome de teologia. Não é uma fome estética, artística, poética. Apesar de porque você é ser humano, você tem todas essas fomes. Mas a questão é que Jesus não é saciador prioritariamente destas fomes. Quando esses homens ouvem isso, eles dizem assim. Dura... Esta palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse, isso os escandaliza. O que acontecerá se vocês virem o filho do homem subir para onde estava antes. E prosseguiu. É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos doze, Vocês também não querem ir? Aqui é a decisão. Aqui é a decisão. Aqui Jesus está dizendo assim: olha, eu sou essa pessoa que eu estou falando para vocês. Eu tenho esse corpo, essa história, esse desejo, esse sonho. Eu não sou uma abstração religiosa. Eu não sou uma teologia, eu não sou um discurso dominical, eu sou esse corpo aqui que está sendo dado a vocês. Vocês querem se alimentar de mim ou vocês também querem ir como essa multidão que apenas me seguia pelo que eu poderia fazer por ela. Esse aqui sou eu, essa é a minha palavra, que aparece como um escândalo para vocês. Mas e aí? E aí? Essa é a hora da decisão. Essa é a hora da decisão. E o que eu quero dizer é que não é que a vida se sustente cotidianamente num binarismo. Não é isso. O que eu estou dizendo é que às vezes Jesus se posiciona, ele diz quem ele é, ele não se permite abstrair por teologia alguma, e ele nos desafia a decidir. Ele nos, ele nos desafia a decidir. Há uma decisão, ou há um abandono? Te escandaliza o fato de Deus ser um corpo real que é dado pelos homens? Isso choca? Isso abala? Isso, isso parece não combinar com as suas etiquetas teológicas não tem problema não tem problema existem deuses mais higiênicos por aí existem deuses mais educados por aí existem deuses mais desejosos de ajuntar multidões por aí mas Jesus está dizendo eu não quero realizar uma relação com uma multidão com uma massa que tem uma fome insaciável de si mesma, com uma multidão que tem uma fome insaciável de poder, de sinais, de maravilha e de glórias, de vanglórias, de glórias pessoais. Porque é isso que está acontecendo nesse texto, é uma passagem da posição de multidão, da posição de massa, essa coisa amorfa, genérica inclusive a massa, como esse aglomerado de indivíduos que tem fome de um Deus que pareça consigo mesmo. O que está acontecendo aqui é Jesus dizendo, eu não vou pastorear uma massa, eu vou pastorear pessoas que decidam por mim e pelas minhas palavras. Eu vou pastorear pessoas para as quais eu diga, abandone tudo o que você tem e me siga e essa pessoa vai deixar a rede no caminho e vai seguir Jesus. Eu vou pastorear pessoas que ao ouvirem, tome a tua cruz e me siga. Essa pessoa vai tomar a cruz no sentido da missão, da responsabilidade pela vida e vai me seguir. Eu vou pastorear pessoas que não tenham dificuldade em receber as minhas palavras e acolhê-las como quem come palavras de vida eterna. Há uma decisão. E Jesus é a decisão das decisões. No seu cotidiano, você vai ser levado e levada a situações extremas. Você terá que decidir entre a sua fome, a sua saciedade e a saciedade da vontade de Deus. Você terá que decidir entre aquilo que você quer fazer, com o seu estômago, com o seu desejo, o seu desejo e o desejo de Deus, que é que você se alimente de Jesus. Isso vai acontecer, isso tem acontecido cotidianamente. Dê você conta racionalmente disso ou não. Você é levado a decisões. E quando você decide o que acontece em seguida, é o que o, é que o seu soberano se revela. Se você decide na vida, a partir das palavras de Jesus, ainda que elas sejam escandalosas para o mundo, o seu soberano é Jesus. O seu soberano é Deus. Se você decide na vida, em contraposição às palavras de Jesus se você decide por critérios meramente econômicos o seu soberano é o econômico se você decide por critérios meramente ideológicos o seu soberano é a ideologia se você se decide por critérios meramente políticos o seu soberano é a política se você decide por critérios meramente ou estritamente individualistas o seu soberano é o seu umbigo sempre que você decide o rosto do seu soberano aparece por isso que Jesus disse, façam boas obras para que o rosto do meu Pai apareça. Porque sempre que você age decidindo a partir de valores, a partir de critérios, a partir de crenças, a partir de uma profundidade de alma, sempre que você decide, o seu soberano põe o rosto. E o dilema contemporâneo é que a multidão dos seguidores de Jesus, multidões de indivíduos cada vez mais apaixonados por si mesmos, que essa multidão decide, diz que é em nome de Jesus que se decide, mas o rosto soberano que aparece não é o rosto de Jesus. Não é o rosto de Jesus. Que rosto de Jesus aparece quando a gente decide? Porque se eu deixar aqui numa abstração infinita, Daqui a pouco o rosto de Jesus é o seu próprio rosto. Então quero dizer assim, ó, de que palavra a gente tem que comer para que o rosto de Jesus apareça na nossa decisão? Essa palavra, chamada testemunho dos evangelhos, nós temos que comer. Aqui vai a minha responsabilidade para com tudo isso que eu falei, para não deixar isso num campo de subjetividade que o individualismo do tempo, o individualismo da época, transforme num Deus, novamente, num Deus a sua imagem e semelhança. Eu não vou deixar isso acontecer. Que palavra, de qual palavra, de que Jesus você deve se alimentar? Desse Jesus, das escrituras, dos evangelhos, dessa palavra que você come e põe na boca e ela te dá os critérios, ela te dá os valores, ela te dá a forma de julgar, ela te dá a forma de avaliar. Dessa palavra, não é o Jesus da teologia, não é o Jesus da tradição, não são os muitos Jesus das muitas prateleiras teológicas que são oferecidas, inclusive exatamente agora, não estou falando desse Jesus abstrato, fantasioso, fake, desse rosto que não se deixa tocar, eu estou falando do Jesus testemunhado segundo Mateus, eu estou falando do Jesus testemunhado segundo Marcos, eu estou falando do Jesus testemunhado segundo Lucas, eu estou falando do Jesus testemunhado segundo João, segundo o apóstolo Paulo, segundo o Novo Testamento, segundo os textos é, messiânicos do Antigo Testamento, eu estou falando desse Jesus que é um Jesus que tem rosto, que é um Jesus que tem corpo, que é um Jesus que tem história, que é um Jesus que decide. Que é um Jesus que tem vontade, que é um Jesus que tem linguagem. Não é um Jesus a imagem e semelhança de nós mesmos. É um Jesus que diz dos anjos, se converta desse teu desejo de me manipular e ouve o que eu estou te dizendo, ouve a minha palavra. É esse Jesus, esse Jesus aqui, da palavra dele. É com esse Jesus que a gente tem que se reencontrar. A gente, e eu tenho uma expectativa. E tem muito a ver com a palavra desejo. Eu tenho a expectativa que a gente volte a se apaixonar. Que a gente volte a desejar a simplicidade e a verdade de Jesus de Nazaré. Porque Deus esgotou. A alma humana não aguenta mais um Jesus fake, plastificado, uma comida sem nutriente, um Jesus virtual, um Jesus perfil de Instagram, um Jesus sem corpo, sem relação, sem palavra, um Jesus sem fome de viver e de fazer viver. Isso é um Jesus ídolo e eu tenho uma oração a fazer, é que, meu Deus, em nome de Jesus, a gente volte a se apaixonar pela simplicidade de Jesus de Nazaré. A Bíblia nos deu uma revelação. Uma revelação. A revelação de quem Jesus é. A Bíblia nos deu a revelação de Jesus. E porque algumas palavras de Jesus são sim duras, inconvenientes, escandalosas, são, incomodam, incomodam, desafiam, provocam? Tudo que a gente quer é alguma espécie de segurança, de estabilidade, de promessa, de satisfação, e aí vem Jesus diz: partilha, partilha a sua vida, partilha o seu coração. Doa quem você é, doe quem você é, alimente-se de mim, perdoe. Jesus, que papo é esse, meu Deus do céu? Que papo é esse? Eu estou aqui só tentando garantir a minha sobrevida. E o Senhor vem com esse papo de que eu tenho que partilhar essa pouca vida que tenho? Sim. Jesus, é muito complicado essa palavra aí. Segunda coisa que eu gostaria de dizer, meu Deus, desde que um tempinho para isso, veja as coisas passarem diante de você, para de ler esse monte de livro inútil, adulterações de Jesus, vai passando os olhos nos evangelhos e vai vendo Jesus andando, vai vendo as pessoas que Ele ama, vai vendo como Ele toca, vai vendo como Ele cuida não seja agenciado e agenciada pelos ídolos do mundo, deixe-se encantar e se apaixonar novamente por Jesus. Vai passando em Mateus, vai vendo as pessoas, vai vendo a história delas, vai vendo como elas vivem, vai vendo quem elas amam, vai vendo Jesus. Faz isso. Quando tudo acontecer de mais estranho, de mais escandaloso, do lado de fora da sua vida e você tiver que tomar uma decisão a respeito dela, vai vendo Jesus. Vai vendo com quem ele se junta. Vai vendo quem ele chama para andar com ele. Vai vendo isso. Jesus, mas é um escândalo essa pessoa. Vai vendo. Gasta tempo nisso. Vai passando aí. Vai vendo, vai vendo as viúvas. Vai vendo os órfãos. Vai vendo os cobradores de impostos. Vai vendo a cruz. Vai vendo a tortura, vai vendo a violência, vai vendo, vai vendo Pilatos, vai vendo o cinismo de Pilatos, vai vendo. E veja como como ápice dessa revelação de Jesus, Jesus ressuscitando sobre todas essas realidades e dizendo, alimente-se de mim, alimente-se de Jesus, vai vendo Jesus, gaste tempo com isso gaste tempo com isso gaste tempo com os evangelhos vai olhando para o tanque de Bethesda vai olhando fica ali para ali Jesus o que está acontecendo aqui que encontro é esse que novidade é essa o que está acontecendo de novo aqui vai vendo Jesus reencante-se com isso irmão. alimente-se disso esse essa fissura que existe na nossa espiritualidade hoje por conta desse nosso, dessa nossa conversão aos ídolos ela tem gerado uma fome absurda na gente alimente-se de Jesus converta-se dos ídolos para que, que nas suas decisões a imagem de Jesus apareça para que Jesus apareça como o seu soberano Todas as vezes que você tiver que decidir qualquer coisa que seja. Porque você vai decidir. E o seu soberano vai aparecer. Te restará saber se esse soberano que aparece é a imagem do Deus vivo no rosto de Jesus de Nazaré ou é algum Deus oferecido na prateleira da religião. O meu convite é para que você decida sobre Jesus. Decida Jesus. Jesus. E há uma decisão a ser feita. Inclusive agora. Agora. Agora Jesus vai fazer para mim e para você a seguinte pergunta. E essa palavra aí? No que ela te compete? Decidir, decidir estabelecer uma cisão entre. Significa abandonar isso e escolher isso. Por causa dos evangelhos de Jesus, o que você tem que decidir abandonar hoje é uma decisão que vai te colocar na relação com Jesus e não na relação com esses outros ídolos. O que você vai decidir hoje, hoje, tem uma decisão para hoje. Enquanto a gente canta, e a gente vai cantar, eu quero te convidar a decidir algo. Pelo amor de Deus, decida algo. Decida algo. Isso aqui não, Jesus. Isso aqui não, Jesus. Eu quero a sua palavra. Me alimentar do Senhor. Me alimentar de quem o Senhor é. Isso aqui eu deixo para trás. Isso aqui eu abandono. Disso aqui eu desisto. Porque há uma decisão. E você tem liberdade para isso. Para decidir. Se você me disser que não tem liberdade para decidir, já é uma decisão. Se você... Se essa palavra te diz respeito, se você vai fazer igual os discípulos e responderem para Jesus, Senhor, para quem iremos? Para quem iremos, Jesus? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que tu és o santo de Deus. Tu és o santo de Deus. Tu não és um ídolo. Lembra? Sempre, em contraposição ao santo, está a existência do ídolo. Isso é básico da nossa tradição. Sempre em oposição ao santo está a existência do ídolo. Se você não se prostra ao santo, você se prostra ao ídolo. Então quando Pedro diz, nós cremos e sabemos que tu és o santo de Deus. Tu não és um ídolo feito à nossa imagem e à nossa semelhança. O que é que você tem que decidir hoje para fazer com que o santo de Deus apareça na sua vida, apareça, assim, meu Deus, uma um encontro com o rosto do Santo de Deus. Você vai dizer, Deus, para quem iremos? Para quem iremos? Então se você quer ir para Jesus, na direção de Jesus, para decidir qualquer coisa que seja aí agora, enquanto a gente cantar, você sai do seu lugar. E num movimento de ir, de andar, de dizer que vai, enquanto você estiver indo, você vai dizendo, é isso que eu estou deixando, é isso que eu estou abandonando, é isso que eu estou deixando, é uma decisão contra isso que eu estou fazendo, eu estou abandonando isso. Então saia aí do seu lugar, e faça uma decisão diante de Jesus, agora, hoje, se você tem uma oração de decisão a fazer. Quanta a gente canta, vem e a gente vai orar juntos aqui juntos e juntas aqui qual é a sua decisão o que você abandona o que você deixa o que você abandona o que você deixa vai dizendo para Jesus vai cantando vai dizendo Senhor eu entrego a minha eu entrego isso ao Senhor eu decido isso e eu abandono isso eu decido isso e abandono isso Faz o seu rosto aparecer, Deus, na minha decisão. Vem aí, sai do seu lugar. Você que decidiu algo. Você que decidiu algo a respeito de Jesus. Jesus querido. Teu rosto em nosso rosto brilhar, Jesus. E é por isso que a gente decide o que estamos decidindo juntos e juntas aqui agora. Na sua presença, no poder do seu Espírito. Nós dizemos, Senhor, para quem iremos, Deus? Só Tu tens a palavra de vida eterna. Só Tu és o Santo de Deus. Nós deixamos, Deus. Nós abandonamos, Deus. Até que o Seu rosto brilhe no nosso rosto. Apareça, Jesus. Apareça na nossa decisão. Nos livre da fome de transformar o Senhor num Deus a nossa imagem e semelhança, Jesus. Deus querido, nos, nos afete com paixão. Paixão pela vida de Jesus, pela palavra de Jesus, pelo corpo de Jesus, pela história de Jesus. Nos apaixone por Jesus novamente, Deus. Nós queremos nos encantar com Jesus novamente. Chegar ao ponto radical de dizer que nós não temos para quem ir, porque nós só temos a Ti, Jesus. Nós não temos outro lugar, nós não temos outra pessoa, nós não temos outra palavra, nós não temos outra igreja, nós não temos outra religião, nós não temos nenhuma outra coisa que nos importe mais do que ter a Ti. E nós temos a Ti, Jesus. Renova o nosso amor, Jesus. Renove-nos a fome e a sede de Ti. A fome e a sede de Jesus. Que haja desejo em nós. Desejo em nós. Por Jesus. Então manifeste-se, Deus, aos meus irmãos e irmãs aqui. Faz uma obra na vida de cada um, de cada uma aqui. De diversas formas apareça para cada um e para cada uma aqui. Responsavelmente, nós sabemos, Deus, o quanto há de custar algumas decisões que estão sendo feitas aqui agora. Por isso, nós clamamos na sua presença que o Senhor se manifeste com poder e glória para que a gente abandone as nossas redes, para que a gente tome a nossa cruz e siga o Senhor onde o Senhor mandar, como o Senhor mandar, no tempo que o Senhor mandar, do jeito que o Senhor mandar. Manifeste-se, Deus, para que a gente largue tudo. Para que a gente largue tudo. E vá seguir a Jesus. Vá seguir a Jesus, meu irmão, minha irmã. Vá seguir a Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe todos e todas vocês.